0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לאפלוג, פרק מספר 038, היום 29 לדצמבר 2020, אני אומר ניניו, וזו התוכנית האחרונה לשנת 2020. אז בתוכנית הזאת אנחנו אה, נסכם את כל מה שהיה בעולם של אפל בשנת 2020, מינואר, פברואר, כל חודש מחודשו וכן הלאה, כל חודש את הדברים העיקריים שקורו בו, חדשות, אה, שמועות, אה, השקות חומרה וכדומה, בכל חודש היה משהו אחר לדבר עליו. אני לא אחפור יותר מדי לעומק אנחנו נשאר את זה נשאיר את זה די שטחי וברור וחדשות ודברים כאלה. אני אשמח לשמוע מכם גם בזמן אמת מי שצופה ממנו בשידור החי התוכנית הזאת גם מוקלטת בשידור חי כל יום שלישי בעשר בפייסבוק ביוטיוב וכדומה. וגם כפודקאסט אני אשמח לשמוע מכם אם שכחתי משהו אם יש דבר שאתם רוצים אולי אני אזכיר בתוכנית הראשונה של 2021 למרות שכולנו היינו שמחים לשכוח ב2020 כמה שיותר מהר ולא להזכיר אותה שוב. אז זה מה שנעשה. לפני הכל אני רוצה להזכיר לכולם שיש תחרות פודקאסטים. תחרות פודקאסטים מאתר גיק טיים. אנחנו מועמדים שמה אפל הוג מועמדת שמה בקטגוריית טכנולוגיה ואני מאוד אשמח אם תוכלו להצביע לנו. אז כל מה שצריך זה ללכת לגיק טיים לחפש שמה את הכתבה על התחרות ויש שם תופס גוגל פורום אפשר להיכנס אליו צריך להיכנס פשוט לשוט סיינינג גוגל. לבחור באפלוג בקטגוריית טכנולוגיה ומה שאתם רוצים בקטגוריות האחרות ואפילו לא צריך לבחור שום דבר בקטגוריות האחרות אם אתם באמת לא רוצים או לא מכירים ורק לדלג לשלח. אם אתם מאזינים ואתם רוצים להגיע ישר, ישירות לכתובת אז הכתובת היא ביט מכירים את זה בייט שלש גיק 2020 מקף אפלוג. A-P-P-L-O-G. זה סתם איזה קיצור שעשיתי אם אתם רוצים להגיע לשם ולהצביע לנו אני מאוד אשמח להגיע Uh, חודשים האחרונים של uh, לעלות שידור כל שבוע ולדבר למיקרופון לעצמי ולעצמכם במשך שעה שעתיים יותר. בוא נתחיל בפועל אז כאמור 2020 הייתה שנה עמוסה היא התחילה עם שמועות על איזה שהוא וירוס מסין והשתיימה במהפכה הכי גדולה בעולם המחשוב לפחות ב-15 שנים האחרונות עולם המחשוב האישי מבית אפל. אז uh, פשוט נתחיל. אז כאמור אנחנו נתחיל עם ינואר, מה קרה לנו בינואר? ינואר, שוב כאמור, חודש, זה היה אמור להיות ככל החודשים, חודש תחילת שנה, הדבר הכי גדול שקורה בשנה הזאת זה CES, CES הספיק עוד להיות שוק של פרונטלי בערך. אבל לא להרבה זמן, ברגע ששמענו על הווירוס ועל כל מה שמגיע ככה מסין, אבל בינתיים CS עוד הייתה בסדר. אבל ב-CS אפל לא נמצאת בדרך כלל, היא אפילו לא טורחת להגיע רוב המקרים, ואם היא מגיעה או מופיעה זה בעיקר כי כולם מדברים עליה, כי היא בדיוק השיקה כמה דברים ולא רק דיווחה על דברים שאולי תשיק כמה חודשים. בכל מקרה, מה קרה פה, אפל התארחה בכל מיני על אבטחה ופרטיות. וגם כמו שמי שצופה בנו יכול לראות על מסך שמשונג עשתה להטריביות מאוד נחמד וחלק מההעסקה שלהם של שמשונג פאס הם שמעו אייקון של פייס איי כמו שהוא ממש על המשך על הכינור שלהם. זה היה די מביך להם די משעשע לנו הם כמובן חזרו בהם אבל זה קרה. אין מה מבחינת דברים שקשורים לאפל טיווי פלאס אפל טיווי פלאס היה אירוע ש... שירות שהושק רק כמה חודשים קודם. אפל כבר התחילה להבין שהיא לא בתחום שהיא מכירה כל כך. שרת בשם הבנקאי למשל נדחה לכמה חודשים כי המשפחה שהיה מבושש השרת ביקש לדחות את זה כי מתברר שאחד המשתתפים אבל שלא קשור ישירות לשרת איזה בעיות במשפחה וטובים אותו. היה הנורמלי פתאום אפל הייתה צריכה לדחות משהו שהוא לא תלוי בה דבר מאוד נדיר בשבילה אבל זה מה שנכנסים לשואו ביזנס. אפל גם הייתה מועמדת לראשונה למספר פרסים על מורנינג שואה לתוכנית הבוקר, זכתה גם בכמה, אבל גולת הכותרת הייתה בלובוש הזהב שטים קוק השתתף ושפג מנחת זרועו הקולית הוורבלית של ריקי זרוויז עם הרבה קטילות על אפל כ... שהמון בדרנים עומדים בתור כדי להופיע בסרטים שלה בזמן ולקבל מיליונים בזמן שהיא מעשיקה במין... סדנאות עבדים בסין דברים. לא, או וויל. לא היה חומרה יותר מדי בינואר, אבל היה משהו אחד קטן שאפל השיקה. את המק פרו גרשת השרת. מק פרו יצא חודש קודם לכן, בקול גדול, אחד המחשבים, המחשב הכי חזק של אפל באותו זמן, אבל בינואר יצא גרשת שרת. זהו, זה כל מה שקרה בינואר, אין הרבה מה לדבר. אנחנו נעבור מיד לפברואר. פברואר הקורונה כבר עלתה לכותרות. אוקיי, זה כבר אה, לא סתם איזושהי מגפה בסין, זה כבר לא משהו שיישאר רק בסין, למרות מה שטראמפ נשאר להגיד. אה, אפל החלה לסגור את כל החנויות שלה והמשרדים וקווי הייצור בסין, כאות זהירות ובאופן זמני לדברם. אה, המניה של אפל אה, לא נפגעה, אה, גם יצאה אה, דוחות רבעוניים, הכל, כל הביצועים של אפל נשארו עד 70. אה, מבחינת חומרה, דווקא אה, לא היה השקות חומרה, אבל כן החומרה של אפל קיבלה על הראש אה, מהוליווד, אוקיי? אה, לא פחות מטייקה וו הוא הבמאי של שומרי הגלקסיה ושל אה, אה, עוד כל מיני סרטים, הוא הבמאי גם של יחידת המתאבדים. כששאלו אותו בגילדת התסריטאים, אה, על מה התסריטאים צריכים לדרוש, מה הם צריכים לבקש, מה הם צריכים לשפר, התשובה שלו הייתה המקלדת של אפל. מקלדת בעניינים של אפל מזעזעת, התסרטים לא יכולים לעבוד ככה ואפל צריכה לשפר את זה. אז אפל מגיעה לכותרות מכיוון נורא נורא לא צפוי, אבל קורה. בטלוויזיה לא היה משהו חדש, היה די חלש, אבל ריאן ג'ונשון, במאי מהולל יחסית, שעשה כמה סרטים שאני מאוד אוהב, עשה את סרט מלחמת כוכבים, הטרילוגיה הנוכחית את השרט השני, עשו עוד הרבה דברים, התלונן על זה שאפל מגלה לו, עושה לו ספוילרים. כי מתברר שאחד מהתנאים לשימוש של מוצרי אפל בסרטים זה שרעים אף פעם לא השתמשים במוצרי אפל. כך שאם ראיתם אייפון ביד של איזושהי דמות בסרט שאתם צופים כרגע, שרט מתח מותח, אז כנראה שהבן אדם הזה שמחזיק את האייפון הוא לא הרוצח. או לפחות לא רוצח משיבה רעה, אולי אסור רוצחים משיבה טובה, אני לא יודע. בכל מקרה, זה לא משהו שאפל הייתה מסכימה לו, לא לכן כנראה שהוא לא הרוצח. אז אוקיי, זה קצת ספוילרים, אבל הרבה יותר מזה לא היה, יש כל מיני בעיות חוקיות ודברים של אפל, היה איזה בלאגן עם איזה שפר שיצא על האפסטור, ושוב הוא נעלם כלא היה למרות שאפל נשתה להילחם בזה, אבל זה היה פברואר, לא חודש משהו, אבל שוב השנה רק התחילה, גם לטובה וגם לרעה והרבה מאוד לרעה, אז זה היה פברואר. או, בואו נדבר על מרץ, מרץ היה חודש הרבה יותר מעניין. אמנם בגלל הקורונה עדיין חנויות אפל התחלו להישגר בארצות הברית. הצילומים של העונה השנייה של תוכנית הבוקר הופסקו. זום נהייתה ענקית אבל מצד שני גילו בה הרבה פריצות ושימושים מפוקפקים באפליקציה היא התקינה את עצמה בשוק של backdoor והרבה בלאגן מאז ייאמר לזכותם שזום מאוד מאוד השתפרו הפכו להיות אחת התוכנות המובילות המאובטחות אבל עדיין באגיות והרבה מנצות מאבד אבל לפחות מבחינת סיקיוריטי ודברים כאלה הם הצליחו לשמור על המעמד שלהם. אז זה לפחות נהיה זה. מבחינת החומרה אפל הוציאה. Eh, שלושה מוצרים שלושה מוצרים eh, מוזרים כמעט כולם. קודם כל היא יוצאה עדכון למקבוקר שוב אני מזכיר לכם מק, מרץ 2020 היא יוצאה למק, eh, עדכון המקבוקר שנראה כמו עדכון שהמטרה שלו היה להיות בעיקר חומרתי וזה היה פעם הראשונה מזה הרבה זמן, שאפל החליפה את המקלדת ממנגנון הבטרפליי המושמץ זוכרים דיברנו על זה עוד בפברואר שטייקה ווטיטי eh, קטל את המקלדת את מקלד, החליפה את מקלדת. ה-batterfly במקלדת סיזרס הישנה והטובה שכולם אהבו, אז זה כבר, זה היה המחשב הראשון של אפל שחזר למקלדת המקורית, כולם אהבו את זה, כולם דיברו את זה, חוץ מזה היו uh, כל מיני עדכונים, uh, המעבד של המקבוקר עלה לדור עשירי. המחיר ירד, לא מחיר ירד, אלא הנפח של ההרדיסק עלה והמחיר נשאר אותו דבר. שיפורים כלליים מאוד יפים למחשב, נראה שהמחשב פשוט הדביק מין פערים ונהיה מחשב נורמלי, מקלדת נורמלית, מעבד מודרני, הכל נהיה כזה טוב וסבבה, כאילו אה, הוא כזה בא לאיזשהו מישור כזה שמשהו יכול לקרות לו. אני רק מנחש את מה שהולך לקרות בהמשך השנה. המוצר השני המוזר שיצא זה אייפד פרו, אייפד פרו 2020, ל-iPad Pro 2018. אין בו שום דבר אה, חדש, אני אנסה לנגן את זה בלי סאונד. אה, אין בו משהו באמת חדש, יש בו בעיקר מצלמות. במקום מצלמה אחת יש לו שני מצלמות ויש לו LiDAR, סוג של לייזר אה, שמאפשר צילום ודברים שקשורים ל-AR ו- וכל זה, אה, וזהו, והשליחה, ועוד ליבה גרפית. ב-A12X שהיה ב-iPad Pro 2018, היו שבע ליבות גרפיות פועלות. ב-i12 z של 2020 יש שמונה ליבות גרפיות פעילות זהו זה הכל. מי היה מאמין שיש שיפור כזה אנחנו נראה סוג של שיפור כזה גם בהמשך. אבל uh, זהו זה כנראה כאילו מכשיר שהוציאו אותו רק כדי שיהיה להם תירוץ להוציא את הליידר מראש אני לא יודע למה לתת למפתחים הזדמנות לשחק עם זה לפני שזה מגיע אולי למכשירים אחרים. Uh, עניין של uh, דורות וליבות שהשתנו וגם ככה יש להם שמונה ליבות ולא שבע כי הפש ייצור שלהם השתפר אז תירוץ לא מה שהוביל אבל לדבר הכן uh, חשוב שיצא עם המכשיר הזה, שני דברים חשובים עם המכשיר הזה. אלף כל יצא עדכון מערכת הפעלה, דבר שני יצא מקלדת חדשה. המקלדת החדשה, המדיק קיבורד שאתם רואים פה, לאייפד פרו, שת מקלדת וטרקפד לראשונה בקייס אחד, שהוא משמש גם כקייס, האייפד מרחף באוויר. ומאפשר לנו להשתמש בו ממש כמו איזה לופטופ קטן של 11 אינץ' או 12 רגלותה 9 אינץ' עם גם uh, trackpad בלתיין. אבל לא היה תמיכה לטרקפד מובנית יותר מדי באייפד. מה שכן היה, uh, זה עדכון, עדכון תוכנה ל-13.3, 13.4, לא זוכר, לא משנה. Uh, עדכון תוכנה שהביא תמיכה בטרקפד. תמיכה uh, כמעט מלאה לגמרי בטרקפד, יש לי פה uh, כמה דברים קטנים לה, להדגים את זה. Uh, וקיבלנו שרטון לא פחות ולא יותר של קרק פדריקי מציג את הטרקפד ל-iOS, אוקיי? זה דבר נדיר, זה מין שרטון שבוא נגיד אם היה אירוע של אפל במרץ, למרות שלא יודע מה, אם היו מציגים רק את השלושה דברים האלה, אולי היו מאחדים עוד משהו, לא ברור. אה, מציג את השימוש בטרקפד, דבר מאוד נדיר שאפל מוציאה מין שרטון כזה שהוא נ, כאילו נלקח ישירות מקינוט, מאוד מושקע, מאוד מופק, מאוד איכותי, אבל הנה קרק פדריקי יש גם אישי בכיר אה, לענייני תוכנה, מציג את העדכון ואפל עשתה דברים נפלאים עם העדכון הזה, trackpad עובד בצורה נפלאה, הסמן עכבר משתנה וזז בהתאם למה שאתם צריכים ממנו על המסך, יוצא המון כתבות שמהללות את זה, כולם חשבו שזה יצא רק ב-IS 14 באיזה עדכון גדול אחר, לא, אפל הציע את זה פתאום באמצע השנה, במרץ, יחד עם אייפד חדש לא חדש, ומקלדת חדשה מאוד עם, עם הטרקפד והכל, היה חיסרון משם למקלדת הזאת, והחיסרון היה המחיר. אוקיי. Okay. 300 דולר לגרסת ה-11 אינץ, 350 דולר ל-3 אינץ. זה היה מאוד גבוהים, אבל זה אומר שהייתם קונים בעצם אייפד פרו ב-600 דולר, שמים עליו מקלדת ב-300 דולר, והיה לכם מחשב שעולה כמו המייבוקר. אז זה היה בעצם בחירה, אם אתם רוצים אייפד אר, זה שוק של נגיד, סליחה, אייפד פרו, שזה נגיד כמו מחשב ניתק שאתם יכולים לנתק את המסך שלו וללכת, ואם אתם מחברים אותו יש לו עכבר ומקלדת, או מקבוקר שהוא תמיד מחובר, אבל מצד שני הוא מחשב, יש לו את כל התוכנות של מחשב, דברים שאולי אנשים יותר רגילים להם. אז באמת אפל שמה אה, יציגה את המקבוקר ונשתה להרוג אותו באותו זמן, זה מה שהיה מוזר במרץ. מעבר לזה, דבר לא פחות חשוב שקרה במרץ, זה שאפל הכריזה על כנס המפתחים שלה. אפל הכריזה על כנס המפתחים שיהיה ביוני, והיא הודיעה כבר שהוא יהיה וירטואלי לחלוטין. זה אומר שלא יזמינו יותר אנשים, לא יצאו הזמנות, לא יהיו 5,000 אנשים בכנס הפתיחה מן השתם, עדיין לא הודיעו איך זה יתנהל בדיוק ואיך המפתחים יוכלו ליצור קשר עם המהנדסים, איך ילכו כל הסדנאות וההדרכות והכל, את זה גינינו רק יותר מאוחר, אבל הקונספט של ה-WWDC, כנס המפתחים ביוני, יצא במרץ. אפריל, מה קרה באפריל? בואו נתחיל מהחומרה, אנחנו נתחיל להאיץ טיפ... טיפה את העניינים כי נגיע לקראת סוף השנה שהיה באמת מעניין. חומרה, אה... באפריל יצא האייפון SE. המון שמועות, המון דיברו על זה, בסוף זה יצא. אייפון SE היה כמו מוצר שנראה מאוד לא מרגש, אבל בשורה התחתונה זה היה גוף של אייפון 8, עם מצלמה של אייפון 8, אבל הקרביים, המעבד וכל שאר הביצועים, הכל, היה של אייפון 11. ככה שיצא שאייפון 11 בעצם אפשר לקנות ב-399 דולר ביצועים של אייפון 11, נכון, יש Touch ID, יש השנטר והמצח הגדולים, המצלמה לא הכי מתקדמת, רק מצלמה אחת, אבל עדיין, קניתם את המעבד הכי חזק שהיה קיים באותו זמן, ב-399 דולר, זאת אומרת מכשיר שיכול להספיק לכם לחמש, שש, שבע שנים אפילו, מאוד מאוד מרשים. אבל באותו זמן, אפל הוציאה, את הגלגלים, אין לי פה תמונה של זה, אפל יוציאה את הגלגלים למק פרו, הגלגלים עולים 699 דולר. זאת אומרת תוכלו לקנות כמעט שני אייפון אסי במחיר של סט גלגלים אחד. אוקיי. מבחינת קורונה זה היה יותר עניין כלכלי לקורונה בחודש הזה, אפל תרמה 10 מיליון דולר ל-One World Together at Home. זה היה איזה קטע, היה טמקוק עלה לשידור קצת מביך, אבל לא נורא. Uh, מה שכן יפה קרה באפריל זה שלמרות כל הבלאגן למרות הקורונה אפל הצליחה להעמיד רבעון מאוד מאוד מוצלח uh, בעיקר בגלל הדיברסיטי הגיוון שלהם במוצרים. אתם רואים שהסרוויסס עלו מאוד למרות שכל העולם צונח למרות שכמעט כמעט כל המכירות שלהם ירדו בעצם באותו זמן. אפל הצליחה לשמור על ביצועים מאוד יפים בגלל שהסרוויסס שלה עלו ה-Wareables אנשים קנו אוזניות קנו אפל וואצים וכדומה. אז אפל סמרה על ביצועים לא רעים כרגע. עוד דבר שקרה באפריל ומאוד מאוד חשוב, אפל וגוגל התחילו לשתף פעולה. לשתף פעולה עם מערכת שתוכל לאתר אנשים שהיו ליד חולי קורונה, ליד אנשים שהיו צריכים להיות בבידוד. שיטה מאוד מגניבה. דיברתי על זה לעומק, אפל עוג 04 זה פרק מאוד מאוד מושקע שבו הסברתי הכל, יש פה שרטונים של גוגל שמשבירים את זה, זה מבוסס על בלוטות LE, מבוסס על פרטיות לחלוטין, מבוסס על שיתוף פעולה עם ארגון אחד בלבד בכל מדינה או סטייט או משהו כזה, באמת כל מדינות שהשתמשו בזה אמרו שזה בהחלט עשה את העבודה, אז זה חינם לחלוטין, שיתוף פעולה של גוגל ואפל, שוב כל עניין הפרטיות הכל קודם כל, באמת דבר מדהים וישראל בחרה לא להשתמש בו. הרבה מדינות בהתחלה חששו מזה אבל כשיצאה גרשו הראשונה ויצאה גרשה השנייה זה הוכיח את עצמו באמת אחד מהשיפורים המדהימים השיפור הפעולה הזה בין גוגל לאפל וחבל שזה לא השתמשו בזה אפילו ביותר. אז זהו אז אתם בכיף יכולים ללכת לאפל אוג אפס 1.4 ללמוד על זה יותר. זה בגדול אפריל גם כזה חודש ככה ככה אבל שוב. שנה עמוסה אל תזלזלו בחודשים האלה. מי, מה קרה במאי? עוד חומרה. מי שהפעם קיבל רענון בחומרה זה Macbook Pro 13 אינץ'. Macbook Pro 13 אינץ', קיבל גם עדכון. המקלדת, גם הוא קיבל את המקלדת סיזרס, מספריים, החדשה במקום הבטרפליי הנוראית. קיבל איזשהו רענונים, כל קלילה אין Macbook Pro 13. יפה מאוד, גם שוק של רענון, לא רענון כזה, בעיקר כדי ליישר קו עם המקלדת וכל המסגרת והכל. כנראה סוג של רמז לבאות לעומת זאת ה16 אינץ' לא התעדכן יותר מדי אבל בכל זאת. יש עדיין שמועות על כל כך הרבה דברים אבל ל13 אינץ. 13 אה, אה, אינץ גם חשוב מאוד הגרסה הבסיסית לא התעדכנה. הגרסה הבסיסית עם שתי חיבורי תונדר אה, בולט usbc לא התעדכנה. זה גם רמז לבאות אבל לפחות גם היא קיבלה את המקלדת החדשה זה כן. לא היה עדכון יותר מזה. מבחינת קורונה. Uh, uh, במאי אפל וגוגל השיקו רשמית את, את מה שהם הכריזו עליו קודם, זו פעם ראשונה שזה היה. טים קוק מסתגל לחיים בבית ואפילו נואם להויו סטייט אוניברסיטי מה, מהמשרד שלו, נאום דווקא יפה מאוד למי שרוצה. היו המון uh, שמועות, זה היה כנראה החודש הכי מלא בהדלפות אי פעם. Uh, ג'ון פרוסר הדליף פחות או יותר את כל האייפון 12. דיבר המון על המשקפיים של אפל, הוא הראשון שאמר שיהיה גם מקס ויהיה ארבע דגמים וכל הגדלים של הטלפונים, הוא קצת טעה לגבי המסך אבל בסדר. חודש מאי, חודש סולידי בגלל שביוני התחיל באמת הבלאגן. מה שכן אולי קרה במאי שהיה קצת מבאש לשמוע אם אתם אוהדי אפל. שהיו יותר מדי פרצות, יותר מדי דברים מפוקפקים שאנשים הצליחו לעשות, עד כדי כך שחברה אחת לפחות שקונה פרצות, זאת אומרת, היא קונה אה, פרצות מהאנשים, אנשים שגילו כדי לשחור איתם הלאה, כדי לפתור אותם, מה שזה לא יהיה, הם החליטו שהם לא קונים יותר פרצות לאפל. שזה קצת מביך, אבל שוב, הם אמרו שפשוט היה... יותר מדי כאלה היא כל המהות שלה הייתה לשלם להקרים הם לוקחים את הפרצות מוכרים את המידע הלאה לממשלות ארגונים כל מי שרוצה לפרוץ להם ופשוט היה להם של ביקוש איצה היה יותר מדי. אבל זה אנקדוטה זה סתם היה שיפור ששא רעש אהבו לכתוב על זה אז זה היה מה שזה היה. יוני יוני זה לא חודש לחומרה. נכון, לפעמים מיד אחרי כנס המפתחים יוצאת איזה חומרה, אבל יוני זה לא בדרך כלל אה, חודש לחומרה. זה גם לא היה זה. זה היה חודש לחומרה שתגיע. זה היה חודש שבו אפל אה, הציגה את ה-WDC, האירוע האונליין הראשון שלה, אירוע שכולו אונליין, ממש אנשים עומדים על במה וירטואלית, לפעמים עם אולם ריק מאחוריהם, לפעמים עם מסכים וירטואליים, אבל הכל בקמפוס עצמו של אפל, בכל מיני חדרים והכול. אה, היה, קודם כל זה התחיל, זה היה מיד אחרי ה-Black Lives Matter ואחרי כל הבלאגנים בארצות הברית, אז קודם כל טים קוק עלה לבמה והכיר בזה, ואפל כחברה מכילה והכל. אבל מה שבפועל אה, ומה שעניין את כולם, כמובן ב-WDC, היה מה היה שם בפנים. אז מה היה לנו שם, כמאמר המערכון המפורשם? אז היה לנו את iOS 14 שהוצג, היה לנו את ביגסר, והיה לנו uh, את אפל סיליקון. אני לא אתעכב כאמור על הכל ממש ממש uh, לעומק, אנחנו כל ענייני התוכנה והכל אנחנו נגלה אחר כך, אבל אפל uh, הציגה את העדכון לאייפון, לאייפד, uh, התקינה, uh, התקינה את כל הדברים, הדבר שהפתיע מאוד אנשים באייפון, יש ווידג'טים. יש כאן אפשרות להכניס ווידזיטים שמפתחים יוכלו לפתח, מבוססים על שוויפט יויי, אותו דבר שיש בשעון, ממש על מסך הבית, יוכלו לעשות כל מיני דברים, אנחנו נראה יותר מאוחר כמה דברים מעולים זה עשה. ביקסר, היה קפיצה קדימה מבחינה, קדימה, חלק יגידו אחורה, וואטאבר, מבחינה עיצובית, מבחינת האפשרויות, מערכת טיפה יותר, אולי לא סגורה, אבל יותר בטיחותית, יותר מאובטחת, עדיין אפשר להתקין עליה הכל, אבל זה קצת יותר קשה. Uh, הרבה דברים כאלה היו ב-WDC, אבל מה שכולם כולם כולם דיברו עליו, זה uh, כמובן היה, uh, היה גם שעון, היה גם עדכון לשעון בוועצווי 7. Uh, לא היה עדכון uh, מדהים מדי, uh, אבל בכל זאת הוא, הוא פשוט הוסיף, זה, זה הרבה מהעדכונים של אפל, הם, גם אם זה לא עדכונים מדהימים, אתם מחייבים אותם כדי להשתמש בפיצ'רים כמו... לא יודע, היה מעקב שינה פעם, או אפל פיטנס פלאס, או כל מיני דברים אחרים שחייבים עדכון ושם כדי לערוד ועוד בסדר. אפילו קרפלי קיבל עדכון, שכחתי מזה לגמרי. אבל מה כן בפועל היה, מה הדבר הכי חשוב שהיה, הדבר הכי חשוב שהיה בכנס המפתחים, היה כמובן אפל סיליקון. אפל לא אה, נתנה יותר מדי מידע, הם רק אמרו כאמור שאפל עוברת למעבדים מתוצרתה, את זוני עלה על הבמה. Uh, הציג את המעבדה את העובדה שאפל עובדת על סיסטם און צ'יפ על מולטיפל סיסטם און צ'יפ על מולטיפל גנריישנס על הרבה גרסאות על הרבה דברים שייצאו הלאה. Uh, וכל זה יקפיץ את הביצועים של המחשבים הם דיברו הרבה על ביצועים שזה מאוד uh, שימח אנשים שהביצועים יהיו. הרבה יותר גבוהים ממה שהכרנו הרבה יותר גבוהים ממה שיש באינטל. ובמעשה בהכרזה הזאת uh, הם הכריזו על הסוף של אינטל באפל. Uh, גם אם. יצא ואנחנו נראה שיצא עוד מחשב אחד זה פחות או יותר אסוף ופתאום זה הגיוני שיצא לנו בין עדכון למקבוק ערב עדכון למקבוק פרו ששניהם לא היו עדכונים מי יודע מה אבל בעיקר עדכונים חיצוניים והכל וחלק כבר ניחשו שזה כנראה המחשבים הראשונים שיקבלו את הנעל מה שנקרא ויעברו לאפל סיליקון אבל לא ידענו הרבה יותר מדי מזה הנתונים היחידים שהוצאנו מהם זה שכל המחשבים של אפל מפתחים יוכלו כבר עכשיו לקבל גרשה של מק מיני עובדת עם אי 12 z נראה לי עם מעבד של אייפד שיכולים להריץ להריץ את הביקסר עליהם ולהתאים את האפליקציה שלהם לאפל סיליקון. זאת אומרת שכבר אנשים קיבלו עם מעבד אייפד די בשישי מעבד בן שנתיים ועשו עליו יופי של עבודה למרות שאף אחד לא דיבר עליו אסור. אז זה גם דבר ראשון ושתוך שנתיים כל המחשבים של אפל יעברו לאינטל יעברו לאפל סיליקון. שוב מטורף. חודש עמוס בכל מי שמתעניין בזה למד המון אישה ללמוד על כל הדברים שאפל הוציאה בכנס מפתחים המון שיפורים בתוכנות פיצ'רים שאנחנו עוד לא יודעים מה הם עושים אבל כאמור כולם דיברו על אפל סיליקון. זה באמת הרגע שבו הבנו שזה הופכת הולכת להיות שנה נפלאה לאפל גם קצת פחות נפלאה לשאר העולם. יולי. יולי יולי לא הייתה חומרה לא היה שום דבר להציג. כולם עדיין היו בהלם מאפל סיליקון, כולם עדיין שיחקו עם המקמיני שהם התחילו לקבל, זה כל מה שהיה. בסדר. אבל מבחינת התוכנות, אז התחלנו לקבל את כל הבטאות של בעולם. אומנם הם הגיעו כבר ביוני, אבל ביולי התחלנו לדבר על הדברים האלה. אנשים שיחקו עם הבטא, שיחקו עם הווידז'יטים, הראו דברים, לא הראו דברים. באמת אנשים זה נראה לי זה האחד הבטאות הכי פופולריות שהיה לאפל אי פעם שכולם רצו את העדכון הזה ל-OS14. כולם רצו לעדכן לא משנה בטא לא בטא, כולם, כולם רוצים את זה וזה הצליח להם באמת הרבה אנשים אה, עשו את זה. אפל כן השיקה משהו אחד לפחות היא השיקה את הדיגיטל קרקעי והציגה אותו גם כן בצורה מוזרה זה מין מפתח דיגיטלי שעובד כרגע. רק עם מכונית אחת, רק עם BMW, אבל כמו שאתם יכולים להשתמש עם האפל פיי כדי, לש... אתם לא, אבל נגיד תוכלו להשתמש עם... באפל פיי כדי לשלם, אה, בלי מגע והכל, אז אותו דבר יהיה גם עם רכב, שוב כרגע רק ל לב... BMW, או whatever. אה, אז כן, אז העדכון אה, לביתאות היה מטורף, אנשים נורא אהבו אותו, אה, אה, חלק יכולים לראות מין סרטון שדווקא אומר לא לעשות את זה, אבל בסדר. Uh, מבחינת אפל uh, TV, אני לא אציין הרבה את אפל TV למרות שאני מאוד אוהב את זה, רק שיש אירועים חשובים. פה האירוע חשוב. בפעם הראשונה אפל קנתה סרט קולנוע, שאמור להיות סרט קולנוע לכל דבר, קנתה אותו, בעצם גנבה אותו מהקולנוע. כי הסרט הזה, גריי האונד, של תום הנקס, uh, לא היה אמור, לה, היה אמור לקולנוע, בדיוק כמו uh, כל סרטי uh, קולנוע אחרים. Uh, אבל בגלל הקורונה, בגלל הכל, כל הקרנות בוטלו, במקום זה חברת ההפקה מכרה את ההקרנה לאפל, והשרת אה, שודר באפל TV+ לכל המנויים, שעדיין הרבה מהמנויים היו חינמים. אז קיבלתם שרט הוליוודי של כמה עשרות מיליונים בחינם. ובנוסף, אפל העסיקה, הוציאה שרטון מאוד מגניב, התרומה שלה לקורונה, לאפל היה אה, אה, שרטון מאוד חמוד על אה, עבודה עם אפל, עם כל מיני צבט שהיו צריכים לתכנן קופסה. והסיתוף פעולה ביניהם, איך כולם משתמשים במוצרים של אפל, אז הם הוציאו עכשיו שרטון המשך, כולם עדיין אותה צבט, עדיין צריכים לייצב קופסה חדשה, אבל הפעם כולם עובדים מהבית. אז כל הבדיחות של עבודה מהבית וילדים שמפריעים ובית לא מסדר, ואיך עובדים עם פייסטיים, איך עובדים עם הכל, שרטון מקסים, 6 ומשהו דקות, זה לא סרטון פרסומת קלאסי, זה יותר מן הוכחת כוח כזאת. אז סרטון שאני מאוד אהבתי, גם כי מתאים לדברים של נושא, לעבודה והכל, וגם מזכיר מאוד גם מיטי uh, קוויסט uh, 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 שדרה שיצאה באפל טיווי פלוס שגם היה לה פרק מיוחד על הקורונה. Uh, אז זה בסך הכל. אז זה היה מאוד מאוד uh, מגניב וזה כל מה שהיה ביולי פרידי מאץ. ואז הגיע אוגוסט. אוגוסט באופן מפתיע היה אחד החומש, uh, החודשים העמושים של אפל ומה שנקרא uh, לא לא כל כך. כל מה שאפל רצה זה להעסיק איימק, איימק חדש, איימק 27, משופר גם כן עם הדור האחרון של מעבדים, אה, עם עשר ליבות, איימק אה, שלמעשה אה, הפך את האיימק פרו לכמעט מיותר. אלא אם כן אנחנו לוקחים את האיימק פרו עם 12 ליבות ומעלה או משהו כזה, האיימק הזה בעצם עשה את כל העבודה. שוב, אפל הוציאה במעשה את הדסטופ הכי חזק שלה, חוץ מהמק פרו. אינטל באוגוסט אחרי שהם כבר הכריזו שהם הולכים לעזוב את, את אינטל. זה סימן לנו את העובדה שכנראה למרות שהם רוצים לעבור לאינטל עדיין נגיד למעבדים ברמות האלה. הם עדיין לא כל כך מוכנים למעבר עדיין עד יש מה להציג ברמה הזאת אז כנראה העמק הזה יחזיק מעמד נגיד בזה שנה או משהו כזה ומדברים רק על העמק 27 העמק 21 לא קיבל עדכון. עוד אולי רמז לבאות מה שהרבה מנחשים שעמק 21 הוא המחשב הבא שהולך אז זה מבחינת חומרה אינטל אחרון, אבל מה שבאמת אה, עשה את כל הרעש אה, בחודש הזה היה המלחמה של אפל באפיק או של אפיק באפל. עשיתי אה, סוג של טיימליין של כל מה שקרה באפל או 1.9. אז כן, היה פה כל, כל הדברים על האיימקים, אני לא אחזור על כל השיפורים שבאיימקים, אבל שוב, מאבד דור 10 עם אפשרות ל-10 ליברות i9, שזה מה שאמרתי לכם שהוא אה, הכי חזק, הכל סופר, T2 הגיע גם כן לאיימקים, המיקרופונים שיפרו, באמת זה היה, בעצם ה, כמעט המקסימום שהיה לאינטל לה, לה, להציג באותו זמן, באיימק 27. שיחזיק לה כמה שיותר זמן כנראה עד שאפל שילקון תדביק את הפער. עוד דבר שקרה דרך אגב, פיל שילר עוזב את אפל, או לא יותר נכון עובר לתפקיד סמלי עד שהוא יעזוב סופית. היו תוצאות רבעוניות, גם כן, עם הכנסות מטורפות, אני אפילו לא בטוח שזה היה בחודש הזה, כן, בוא נגיד שזה פה, היו הכנסות, היה עלייה בהכנסות, עלייה בשירותים, עלייה בלבישים, עלייה במק, עלייה באייפד, הכל עלה עלה עלה, עלה, עלה. מה שקרה בפועל, כאמור, זה הבלאגן עם אפיק. בלאגן אפי, אפיק, מתברר שהיה באפל עוגה 0.2.0, סליחה. אז מה היה פה? Uh, מתברר שהיה עדכון לאפליקציית פורטנייט, שבה הם השיקו מן הנחה גלובלית שכל מי שיבצע ישירות קנייה דרך אפיק, לא דרך האפסטור, יקבל הנחה. אפל בתגובה הסירה את האפליקציה שלהם מהחנות. Uh, אפיק מגיסה מיד תביעה uh, כפולה על אפל שהיא מונופול בתחום הפצת האפליקציות וגם מניעת תחרות. אז זה המלכודת בעצם שאפיק שמה לאפל כנראה שכולם ידעו מזה אבל לא היה זה היה לא נמנע. אפיק מייד שחררו את הפרשומת שלהם של 1984 שהם קוטלים את הפרשומת 1984 של אפל בעצם יצאו בקמפיין מלא לחלוטין אותו דבר קורה גם באפסטור של גוגל וגם גוגל מעיפה אותם ומנכ״ל אפיק פשוט. יוצא מכליו ומאשים את אפל ועל הכל. הבאתי הרבה פרשנויות ודעות וגם מייקרוסופט נכנסה לבלאגן הזה ואחרי זה גם טראמפ וגם פייסבוק, כולם פתאום נהיו נגד אפל, זה התחיל בלאגן לנורמלי. לא במפתיע, ברוב המקרים אפל כנראה צודקת. גם מול אפיק, הרבה אנשים לא עמדו יחד עם אפיק, נכון היו מספיק כאלה שהתנגדו אבל גם בתי המשפט וגם הרבה מקומות אחרים פרשנים והכל היו בסך הכל בעד אפל. אולי צריך לשנות משהו והכל אבל לא מה שאפיק עשו, אפיק הפירו הסכם ברור, הפירו אפיר, את הרישיון שלהם, הפירו את החוקים, הם היו צריכים לעוף. יכול להיות שזה השפיע ואפל שינתה דברים ותשנה דברים אבל זה לא יעזור לאפיק, אפיק עדיין מוחרמים, הם כנראה לעולם לא יחזרו אבל זה היה מקרה מאוד מוזר, זה המקרה של השנה מבחינת הדברים שלא קשורים למוצרים של אפל. אז אפיק נגד פורטנייט, עד היום עדיין הם מוצאים לפי השלוגן של פרי פורטנייט ועדיין הם יש שיתפי פעלה עם סמפשונג וקוטלים את אפל בכל הזדמנות. ואולי הביקורת הכי מוצגת שאמרתי, זה פחות כיף כשאתה רואה מיליארדרים משכנים במרכאות מנסים להתחם בטריליונרים. היו מעדיפים שהקרב הזה יגיע ממקום אחר, אבל בסדר. כן, וזה המשיך, וזה המשיך, וזה המשיך, באמת היו לי כמה פרקים רצופים, אפילו וורדפרס נכנסה בתיאוריות לבלאגן וחשבה שגם היא נפגעה, ולא, זה היה רק טעות. התחלנו לשמוע בלאגן עם ה-iPhone 12, אפל פיצלה את המניה שלה, מה שגרם עוד פעם נגיד מ-500 דולר ל-125 דולר, המניה כביכול צנחה, אבל זה בעצם פיצול, היה, היה, הרבה דברים. אבל בואו נעבור לבלאגן האמיתי, לספטמבר. אוקיי, okay, ספטמבר, התחילה עונת השידורים של אפל. אפל כנראה התחילה, החליטה לפתוח תוכנית טלוויזיה, תוכנית ספיישלי מיני סדרה, עם פרק מיוחד בחודש של שעה. הפרק הראשון הציג לנו, קראו לו טיים פלייז. טיים פלייז הציג לנו שלושה uh, שחקנים חדשים, השעון סדרה 6, השעון SE, ושני אייפדים שלא הרבה שיפורים, אבל בסדר. בואו נדבר עליהם ממש קצת. שעון שדרה 6 הביא את העניין של מד החמצן, מד חמצן בדם. כנראה אפל עבדה על זה בלי קשר לקורונה, אבל בגלל הקורונה זה קיבל נורא היילייט ואנשים תלו בזה הרבה דברים, וזה לא עבד כל כך טוב. קיבל המון ביקורות. זה אמור להיות משהו ברקע כזה, משהו מגניב אקסטרה לשעונים, ופתאום כולם ניתלו על זה כי זה בדיוק מה שאפשר לבדוק איתו, את רמת הבריאות שלכם, אז לא, אבל זה היה בנוסף לכל שאר המדדים שאפל שמה, אז גם מת חמצן בדם. מה שכן יצא זה שעון SE, השעון SE אה, כבר הציג ביצועים יותר, אה, יותר טובים מהשעון אה, 4, אה, היה לו הרבה מאוד פיצ'רים, חסרים לו את המת חמצן, חסר לו את המסך אה, פועל תמיד, אבל הוא היה זול, הוא לא היה זול היה זון כמו השעון שדרה 3, אה, שנה שעברה, אבל עדיין זול, זה מין מכשיר כזה כמו ה SE שאתם כנראה קונים ואמור להחזיק לכם להרבה שנים אם אתם לא מחפשים את כל הפיצ'רים. ובגזרת האייפדים הם הוציאו שני אייפדים, הם הוציאו את האייפד 8, אייפד דור שמיני, האייפד הרגיל, מה שנקרא, לא היה בו שום שינוי למה שחוץ ממעבד יותר חדש ודברים כאלה, אבל מה שהם כן הוציאו, מה כן היה מגניב, זה האייפד אר. הם הוציאו אייפד אר, דור 4, האייפד אר הזה הפתיע, הפתיע את מי שנגיד לא מאזין לשמועות או לא באמת יש לו איזשהו דמיון פרוע, אבל האייפד אר הזה, הוא בעיצוב כמעט זהה ל... כמעט זהה לאייפד פרו, כמעט זהה לאייפד פרו, עם עיצוב כזה מרובע וכמעט בלי שוליים, אבל חסר לו כמה דברים, חסר לו אפס ID, אבל יש לו Touch ID בכפתור הבית, שזה כן. זה היה דבר מאוד שימושי בי מקורונה, שוב, זה משוק הדברים שכנראה אפל... חשבה עליהם עוד קודם כן זה לא בואו לא נתיימר שזה דבר שהם עשו אה, אה, ממש בזמן אה, מהיר כזה כדי להספיק לענייני הקורונה לא פשוט למכשיר הזה אין פייס איי די ויש לו תאצ איי די. יש עוד כמה דברים שונים מהאייפד פרו אין לו טרומוש אה, פרומושן אה, ועוד כמה מהדברים אבל הוא נגיד מתאים לכל האביזרים של אייפד פרו הוא יכול לקבל את הפנסילס דור שני הביצוע אה, מהבית שלו. בכלל מפתיע, המעבד שלו זה A14, המעבד שלו זה המעבד שיגיע רק יותר מאוחר באייפונים. אפל הציגה לראשונה את המעבד החדש שלה על מוצר שהוא לא אייפון. היא אמנם רק הציגה אותו, לא השיקה אותו, המכשיר הזה, אייפד אר, יימכר רק חודש אחר כך, אבל בכל זאת זה היה שינוי מעניין, שזה מה שהם עשו. מבחינת שירותים ומה שהם הציגו בשירותים ותוכנות באירוע הזה, הם הציגו את ה-Fitness Plus. פיטנס Plus, דרך של בעצם הדרכות כושר, שמבוסשות על הנתונים שלכם עם השעון, מופיעים על המסך, על האפל טיווי, על האייפד, על האייפון. הם רק אמרו שזה הולך לצאת, למעשה זה יצא רק כמה חודשים אחר כך. אבל הם גם השיקו את זה כחלק מאפל 1. אפל 1 זה בונדל שכולל את כל השירותים של אפל. אם אתם בארצות הברית יש לכם אפשרות ממש את הכל, אם אתם מחוץ לארצות הברית אין את הניוז, אין את הפיטנס. זה כולל איכסון ב-iCloud. שירות של בונדל כזה כולל. כמה חודשים אחר כך אני גם עשיתי אותו, כולל הפיטנס, כולל הניוז, כולל שטטרה, וזה אכן יצא לי משתלם וחשך לי, זה כולל את האפל TV וחוסך את הארקייד, הרבה דברים טובים. iOS 14 הושק והיה זמין. זה עשה בלאגן במובן הטוב למשתמשים, במובן הרע למפתחים. אפל הודיעה שהגרשה הרשמית של iOS 14 תצא תוך 24 שעות. ברגע שהם אמרו את זה, 24 שעות יש את זה. שזה היה ממש לא מספיק זמן למפתחים להוציא את הגרשה השופית שלהם, לבדוק את זה על העותק ה... אה... השופי של הבטא וכדומה. אז כמה משתמשים קצת התלוננו, שהתוכנות שלהם לא עובדות, אבל זה כי כאילו למפתחים לא היה אפל למדה מזה קצת, אבל יצא. וכולם השתגעו, וכולם החליטו לשנות את משך הבית שלהם. כולם החליטו לעשות ווידג'יטים, כשהשיפור הכי מעניין, היה על אה, מפתח אחד, מפתח שאני עוקב אחריו המון זמן, עשה המון אה, אפליקציות קטנות, פיטנס פלס פלס, סליפ פלס פלס, כל מיני כאלה דברים, והחליט להוציא אפליקציות ווידזיטים לאייפון, והוא הדגים את זה על ידי זה שאפשר לעשות פשוט לשים, תמונה במסך הבית כל הזמן, או משהו מתחלף לפי זמנים ביום, תמונה, יומן וכדומה. מי שפרסם את הדבר הזה בטיק אינסטגרם או וואטאבר והתוכנה שלו התפוצצה. הוא הפך להיות האפליקציה מספר אחת באפסטור להרבה מאוד זמן, כולם הורידו אותה, כולם השתמשו בה, ווידג'ט השמיט אם שמעתם, וכמה שזה אולי אתם ראיתם את האפליקציה, לא ידעתם מאיפה היא מהי, יש תם של מפתח בודד ששם אפליקציות הוא חבר והוא מופיע בפודקאסטים, ובאמת אחד מהחבר'ה מה שנקרא בעולם הזה של מפתחי אפל, uh, נהיה פשוט אחד המפתחים הכי חזקים בעולם בן רגע, הצליח, הוא אומר תודה, הוא קרה בספטמבר, בספטמבר גם אפל זכתה באמי הראשון שלה, זה דבר ששווה אזכור, אבל לא הרבה יותר מזה. בואו נעבור לאוקטובר, כמעט נגמרת לנו השנה. אוקטובר! וואו, וואו מה שהיה לנו באוקטובר. כן, אנחנו רגילים לזה שהאייפונים מגיעים בספטמבר, אבל השנה, שוב, אפל החליטה להוציא פרק שני בשדרה שלה, המיני סדרה שלה, הפרק השני קוראים לו היי ספיד. שוב אירוע מצולם, שוב קצר יחסית, ושוב מהוקצה ומופק מדהים, הם אפילו שמעו בית פיקטיבי שמה על המדהים. <אח> אבל מה שהם השיקו באירוע הזה בפועל היה אייפונים. אייפונים, אייפונים, אייפונים. אי, היה לנו, כן, כאמור, ארבע דגמי אייפונים. היה לנו אייפון 12 ו-12 פרו, שהושקו די מיד, אוקיי? הושקו <אח> פחות או יותר אי, מהר, אבל היה לנו את המיני. זה אפל חוזרת לעשות אה, אירועים אה, לעשות אייפונים קטנים אה, מה זה קטנים הם עדיין גדולים יותר גדולים מאייפון 5 ועשי שאתם זוכרים אבל עדיין. אה, אז הם רושים אייפון מיני ורושים את האייפון 12 פרו מקס. שזה לעומת זאת המכשיר הכי גדול שהיא פעם עשתה היא משך 6.7 אינץ אבל אלה יצאו כאמור רק חודש אחר כך אבל היו גם הצלחה מטורפת. המכשירים האלה באו לראשונה עם טעינת מגסייף אנחנו ראינו כבר טעינה אלחוטית אבל פה מדובר על טעינת מגסייף טעינה עם מגנט מיוחד של אפל שנכנס לא זול אבל הוא מוודא שאתם בדיוק ממוקמים נכון עם המטען ומוודא שאתם יכולים לקבל את המקסימום טעינה שעכשיו המקסימום טעינה היא חמש רק אם יש לכם מטען של 20 ואט, גם זה עשה הרבה בלאגן בעולם העיתונות, אפל פתאום רק המטעינים של אפל עובדים, לא, זה פשוט טכנולוגיה, שמטעינים שאפל השתמשו בה ומהר מאוד גם כל האחרים ימצאו, פורמט פתוח, פאור דלווירי 3, אבל בסדר. הבלאגן הנוסף שאפל עשתה זה שלא היה מטען בקופסה, המכשיר הזה הגיע בלי מטען, אפל טענה שזה בישיבות סביבתיות וכדומה, וזה כנראה גם גם חושך להם כלכלית, כי זה כן, וכמובן שהם אה, סמסונג וסיאמי אה, צחקו עליה והזכירו לכולם שעדיין המכשירים שלהם מגיעים עם מטען בקופסה, וכמובן שכמה חודשים אחר כך הם הודיעו שהמכשירים הבאים שלהם מ- מגיעים בלי מטען בקופסה, כי זה סמסונג וסיאמי, ובסדר, mm-hmm. אין מה לעשות. האייפון 12 גם האייפון הראשון עם דור 5, הוא הפך להיות מהר מאוד לאייפון, אה, עם, לטלפון עם דור 5 הכי פופולרי בעולם. האייפון מיני, 12 מיני עם דור 5 הוא גם אחד הזולים בעולם, הוא בטח הפלקשיפ אה, אחד הזולים בעולם. אה, אחד, מ- לא הכי זה. אה, אז זה היה גם כן מאוד נרשים, וגם מיד אחר כך ה-iPad Air החל עם אחר, זאת אומרת האייפון עדיין היה הראשון שהגיע מה-Bad A14, iPad Air אבל נמכר מיד אחריו. כנראה סוג של הם היו חייבים לעשות את זה ככה, לא יודע למה, אבל בסדר. מבחינת אה, שירותים, Apple One סוף סוף אה, הושק בארץ, אה, בכלל שק בעולם והגיע גם לארץ Uh, גם המכוניות של אפל הגיעו לארץ, לא, לא אפל קאר, אלא המכוניות עם מצלמה עליהן שמצלמות את הרחובות uh, וכדומה, אז הגיעם לארץ, אם אתם עוקבים אחרי העמוד שלהם, ראית, uh, שלנו, אז ראיתם תמונה שהבן שלי צילם מהאוטובוס של ההשעה שלו uh, עם מכונית כזאת בחדרה, אז זה מאוד מרשים שהבן שלי החליט לצלם את זה. Uh, מבחינת חדשות כלליות, uh, באב אבאלון uh, הוא הגיע לחישוב שאפל, יש לה כרגע מיליארד אייפונים פעילים בשטח אצל אנשים ביד, אייפון, מיליארד אייפונים, שוב אייפון מכשיר אחד, לא מיליוני אנדרואידים, כמובן על, על שלל דורותיו כמובן, אבל עדיין מיליארד אייפונים בשימוש פעילי, זה המון המון לקוחות משלמים לאפל כנראה, רובם עדיין משלם פה על שיר, פה על אפליקציה, פה על אייקלאוד, פה על לא יודע מה, על ארקייד, מיליארד מכשירים ביד, שזה מאוד מרשים. מבחינת תוצאות רבעוניות, זה הרבעון הכי מצליח, eh, הכי מצליח? כן, לא הכי מצליח, אחד המצליחים של אפל, eh, הכי הרבה מקים אי פעם מבחינת כשף, בהפרש עצום של יותר ממיליארד וחצי דולר. אמנם ההכנשות מהאייפון ירדו בגלל שהאייפון נדחה משפטמבר. לאוקטובר, אז מן סתם שהיה 20% ירידה באייפונים, אבל המק עלה ב-29%, האייפד עלה ב-46%, השירותים, הסרוויסס עלו ב-6%, וה-Wareables, ה האוזניות וכדומה, עלו ב-21%. שוב, קפיצה מטורפת של אפל, אחד הרבעונים המוצלחים שלה, למרות המצב, למרות הכל, מאוד מאוד, מאוד מרשים. אה, סליחה, באוקטובר היה עוד דבר אחד קטן. קטן במובן הקטן של המילה. היה הומפוד מיני. הומפוד מיני, מוצר שהפתיע אנשים במחיר שלו, 99 דולר ובגודל שלו. 99 דולר למוצר בגודל 7.5-8 שנטימטר גובה, עם סאונד שאומרים שכולו מעולה, לא דומה להומפוד הרגיל, הרבה יותר באסי, הרבה יותר מרשים, אבל עדיין, מכשיר מאוד מכובד, 99 דולר, מגניב לגמרי, מגניב לגמרי. בתחילת נובמבר, אפל הודיעה שב-10 בנובמבר יהיה לה אירוע. יהיה לה אירוע at one more thing. one more thing, כולם כבר יכלו מה לנחש, זה היה הפרק השלישי במיני סדרה של אפל, גרסת נובמבר, שבה אפל תציג כנראה את המקים החדשים. זה לא הפתיע אף אחד, כי ה more thing היה איך שהם את האפל סיליקון ביוני, אז זה בדיוק מה שהיה. אנחנו העברנו את האירוע בסידור חי, <ארא> האירוע הזה, מהרביעי עד העשירי לנובמבר היו אחד השבועות הכי מרגשים לדעתי בעולם של אפל, בגלל שעוד לא ידענו, כולנו ניחשנו איזה מחשבים היא תעדכן, מה בדיוק יהיה הביצועים, איך הם יראו, כמה באמת זה, זה, הם יוכלו באמת להפתיע. <ארא> וזה זה, בגלל זה, היה כל כך מרגש, כאילו, אין לי דרך לתאר את זה, אם אתם יכולים להקשיב לתוכנית שהייתה לפני כן, אפלוג 030, ולהקשיב להתרגשות שלי. אז כן, ואז את האירוע עצמו, אין מצחיק שלזה, אין לי כתבה, אבל באירוע עצמו, אפל הציגה שלושה מוצרים, שלושה מחשבים. שניים מהם עודכנו לא מזמן, אבל כבר רמזתי שהעדכון שלהם היה די צפוי. המקבוק <עד> אר, <עד> למרות שקיבל עדכון גם ממעבדים והכל, קיבל עכשיו עדכון למעבד החדש של אפל. המקבוק פרו, הגרשה הבסיסית עם הסטרנדסטרנדבולג'ה שלא קיבל עדכון אמיתי, גם התעדכן. והמקמיני שלא התעדכן מ-2018, גם הוא התעדכן. אבל במה הם התעדכנו? אם הם התעדכנו ית... במעבד החדש של אפל, שאפל קראה לו M1. היא קראה לו M1, M1, כמובן דבר שמרמז באופן מאוד בולט על העובדה ש... יהיה yeah, M2, M3 או M1, como, בדיוק כמו כל שאר המעבדים של אפל, uh, שהם אות ומספר. הם הציגו המון גרפים, הם הציגו המון דברים על המסך, על איך הביצועים כפולים ומשולשים מכל מה שהכרנו, כשאומרים מה שהכרנו הם מדברים על המחשבים הקודמים שלהם, על הסדרות הקודמות שלהם, כולל המקבוק אייר, שכן היא קיבל עדכון למעבד החדש, ועדיין הביצועים הרבה יותר טובים. היה אירוע מלא מלא בסופרלטיבים, מלא מלא במספרים, מלא מלא בהגזמות אה, שנראים כמו הגזמות, וכולם היו בטוחים, או שאפל מתחמנת שם, או שזה באמת הולך להיות הדבר הכי גדול. אבל what do you know, זה היה הדבר הכי גדול, אוקיי? זה היה ממש 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 גדול. אני כן, אבל לפני שאני עוזב את נובמבר, אני רוצה להתעכב על העובדה שהיו גם כמה תוכנות ושירותים, אפל עשתה אה, מהלך שמאוד מאוד שימח את המפתחים אה, והורידה את העמלה מ-30% ל-15% ל- לרוב המפתחים. רוב המפתחים המפתח, זה אומר כל המפתחים הקטנים והבינוניים שמכניסים עד מיליון דולר בשנה, שזה אה, so 98% מהמפתחים, שזה so לא מעט. זה כמעט כלום מההכנסות של אפל, אבל 98% מהכמות המפתחים אה, בעצם קיבלו עלייה בשחר של איזה 120 אלף דולר מגיד, או, או משהו כזה, אוקיי? אבל כאמור, המכשירים יצאו בנובמבר. בואו נראה חלק מההשוואות שדיברו עליהם. היו פה פשוט המון, אני, זה החודש שבו ראיתי אחר ביוטיוב אה, בחיים שלי. אה, אנשים רשו בדיקות כמו להריץ את כל האפליקציות אה, שיש בבת אחת אה, אה, על המחשב, או ניסו להריץ הומברו, אה, אנשים שעשו שטויות כמו מה שמתי פה, אה, איך אפל כן עמדה בהבטחות אה, שלה. כולם בדקו, כולם, מי זה היה פה? TheVers, עם סקירה מעולה גם על המקבוקר וגם על המקבוק פרו, שהם סקרו אה, את זה ביחד. אוקיי, גם נילאי פטרל אה, וגם, אה, שכחתי, סליחה, את השם של השני, אני קצת אהבל, אה, אבל בסדר, סקרו את זה ואמרו שכן, לא הייתה ביקורת רעה אחת על אפל. הביקורות הרעות היחידות היו על זה שהם אה, קצת הגזימו עם הסופרלטיבים שלהם, שזה יותר חזק מ-90% מהמחשבים, 80%. أي, أي, גם חלק אמרו בצדק אם הייתם מרגיעים את זה ולא משוויצים כל כך היינו אפילו יותר מהלילים אתכם, על קצת הגזמתם זה בסדר זה המחשב. הכי טוב משוגו בשוק היום אל תגזימו עם זה אבל. זהו אז זה הבעיה דורון רמושם לנו נכון זה מלא בסופרלטיבים בלי שום נתונים וזה גרם לכל מי שקצת חושד לחשוב ממש אבל שוב כל מי שנגע בזה בסוף כל מי שבדק את זה כל מי שהבנצמרקים לזה כן הגיע למסקנה שההייפ אה, מוצדק לחלוטין לחלוטין I put duck. והבכירים של אפל הלכו והתראיינו בכל מקום אפשרי להוכיח ולדבר על זה והשוויצו בזה והם לא היו צריכים לא לשקר לא לעוות את המציאות לרגע הכל 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 היה נכון הכל היה אה, פשוט חזק. עכשיו מאז כמובן שייצאו מחשבים חדשים וה-IMD יותר חזקים או מה שאתם לא רוצים זה אין ספק. אה, אבל אה, ב- אלף דולר או ב-900 דולרים אתם אקדמיה לקנות את המקבוקר ולקבל את אחד המחשבים הכי חזקים בשוק מאבד ראשוני מאבד בסיסי מאבד למחשב הכי בסיסי המאבד הראשון שאפל אי פעם הוציאה אה, מתותרתה למחשב שלם אה, שהוא כבר יותר חזק מכל המקים כולם חוץ מהאיימק הכי חזק האיימק פרו הכי חזק והמק פרו כמובן. חזק מכולם, יותר חזק מהמקבוק פרוצש ריינג' הכי חזק, שוב, בביצועי מעבדים ובחלק מהבנצמרקים. שוב, לא בהכל, אין ספק, למעבדים האלה אין מעבד גרפי. אין, אין אפשרות לחבר מעבד גרפי חיצוני. אין Windows, אין הרבה הרבה הרבה, הרבה דברים, זה נכון. אבל, זה מי שמשתמש במק, בשביל מק, זה עדיין מדהים 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 מדהים. וכמו שדורון מציין, אחד הדברים הגם חשובים, סוללה. סוללה של 10 שעות ויותר. זה לא מזיז לו הכל מהיר הכל מגיב כמו אייפד אבל קיבלתם מחשב לכל דבר. <אח> היה גם פרק מיוחד של אפילוג עם דן בן <אח> טובי <אח> מגיק טיים שהתראיינתי אותו על השימוש שלו שלוש, שלוש שבועות. שלושה שבועות. הוא השתמש במקבוק פרו שהבאנו לו לא מווי דיגיט וכן שוב ההייפ מוצדק זה המחשב הנייד כנראה הכי טוב בשוק היום גם למחיר שלו כאילו בין הסתם שיש יותר חזקים אבל בסדר. בשער... אני ממשיך להתלהב מזה ואני לא אפסיק להתלהב מזה, אבל בסדר. דצמבר, דצמבר היו כמה דברים. מבחינת חומרה היה רק דבר אחד, היה את האיירפוד פרו-מקס. ממש ככה בול באמצע החודש, אפל הציגה את האוזניות החדשות שלה, אוזניות. סטודיו למרות שהם לא באמת סטודיו בגלל זה הם לא קראו להם ככה אוזניות אלחוטיות מנטרלות רעשים מאלומיניום מדהימות נראות יפה מאוד לדעתי מאוד מאוד יפה אבל עולות 550 דולר כולם התלהבו מהשאונד שלה עם הביטול רעשים חלק התלוננו על נוחות כולם התלוננו על הקייס המזעזע שלה והרבה התלוננו כמובן על המחיר. היא כן היא ברמה של הסוני ושל הבוז כנראה אולי קצת יותר מהם אפילו בטח בסינון רעשים. אולי גם באיכות, אולי גם בסליחה אה, אה, נוחות, אולי גם באיכות הסאונד, הכל בסדר, אבל האם זה שווה 200 דולר יותר? חלק יגידו כן, חלק יגידו לא, זה לגמרי עניין של טעם, אבל זה מה שהם הציגו, הציגו מוצר חומרה חדש בדצמבר, הפעם בלי אירוע, המיני סדרה כנראה יצאה להפסקה, היו לנו שלושה פרקים נפלאים, והייפוד פרומקס יצא רק במין איזה בונוס, אבל בסדר. בינתיים גם הגיעו המון המון המשיכו להגיע השוואות וביצועים על המקבוק אייר והמקבוק פרו השוואות ביניהם המקמיני שהפכנו להיות מין איזה מפלצת לברודקסטינג וכדומה כי הוא עובד עם מאוורר כל הזמן אז הוא יכול להיות בביצועים הגבוהים שלו כל הזמן. היה הרבה הרבה דברים כאלה כל המגבלות כמו הומברו שלא עובד ווינדוס שלא עובד גם לאט לאט אנחנו מתחילים לראות שימנים שגם זה יגיע הומברו משעות שכבר גרסה. דוקר מי שכבר הוציא גרשה ראשונית, Windows Parallel זוציאו גרשה ראשונית שאפשר להריץ את Windows על ARM, Windows שמיועד לעם, שזה לא מאפשר להריץ כל כך אפליקציות אינטל חוץ מאמולציה בתוך אמולציה, אבל עדיין זה משהו, זה שימן לבאות, כנראה זה יגיע, זה קרה לפני 15 שנה, זה יקרה שוב. ה- ה- צורך להתעלות בדברים שיש רק לווינדוס או רק למפטרים או רק לברור או רק ללא יודע מה לאט לאט יורד אין ספק שכל האופן שורס פרויקט יעברו בסוף ל m1 אין ספק דברים כמו ווינדוס או דברים כבדים אחרים או יעברו או לא יהיו שימושים או ילדים אלטרנטיבות או שיעלמו מהעולם אין, אין, אין מה לעשות בעניין הזה. מבחינת שירותים הפיטנס פלאס הוא שק רשמית. אני בדקתי אותו אולי רק לעשר דקות ליותר מזה שוב, אז זה גם כן, זה כאילו סרוויס מאוד גדול, גם קיבל ביקורות מאוד טובות, אפשר להתווכח על מחיר, אפשר להתווכח על דברים, בסך הכל קיבל ביקורות מאוד טובות. אז אני חושב שאפל מרוצה מהעניין, בואו נראה כמה היא תשקיע בו גם לעתיד. אבל הדבר הכי גדול שכנראה קרה בדצמבר, חוץ מהאוזניות, זה שמועות, שמועות על מכונית. זה, זה הסבב עיתונות שמועות הכי מגוחך שאני נתקלתי בו אי פעם, זה התחיל ממישהו ש... שאני הגבתי למישהו שלא הגיוני שהוא הוציא איזה הודעה, הראה אה, איזה, איזה פוסט שאפל תוציא רכב כבר ב-2021, אמרתי לו לא, ואז הוא, הוא לא יודע מה, התווכח ולא אמרתי לו אין שיקוי, ואז מתברר שהידיעה הזאת נעלמה, והגיעה ידיעה אחרת מרויטר, זו ידיעה יותר מהימנה, שאולי תצא מכונית ב ו... 2022 ל-2024 כנראה, מכונית. לכל דבר של אפל, עם הרבה דיווחים על הסוללה יותר מכל דבר אחר, טכנולוגיות סוללה חדשות, ואפל ממש עובדת על זה, היה כנס ואין ספק שזה יקרה. האם זה יקרה באמת? לא יודעים, כי אה, מי זה היה? אה, מינצ'יק וו? מינצ'יק וו הוציא הודעה שלא, אפל אולי עובדת על זה, אבל זה לא יקרה לפני 2025, כנראה 2028, אפל לא קרובה לזה בכלל, ותמיד יש את האפשרות שהיא בכלל לא תעשה את זה, אלא רק תעשה מין מערכת אה, שתהיה מערכת הפעלה למכוניות וכדומה. שוב, מה קורה פה? אף אחד לא יודע. אה, אז זה השבע שמועות הכי הזוי שאני נתקלתי בו. אה, שמועות לא שמועות, אלא יותר דיווח יותר ריאלי, זה שאפל כנראה... תפתח מודמים סלולריים של עצמה ולא של לא תשתמש בזה של קואלקום. זה גם כן שיפור אחרי שהם נפתרו מעניין המעבדים הם ירצו אה, להיפטר גם מעניין המודמים סלולריים דבר שהיה שלם הרבה מאוד בלאגן בתביעות עם קואלקום והם הגיעו לפשרה שהם צריכים להשתמש במעבדים של קואלקום לכמה שנים הקרובות אבל הם כנראה מכינים את עצמם מיד ליום שאחרי שהם ישתמשו גם במודמים סלולריים מה שמאפשר לנו להשתמש ב 5G אז זה כנראה יעבור לשלהם, זה כנראה. בתחום החדשות, אחד הדברים המשמחים זה ש-iOS 14 שבר שיעים, iOS 14 זה המערכת הפעלה שאומצה הכי מהר בהיסטוריה של אפל, זה הגיע ל-80 אחוז נראה לי, כן, 81 אחוז מהאייפונים הפעילים ו-72 מדהים כולם רצו את הווידדיטים זה התעדכן בצורה מהירה לחלוטין אז way to go בצד הפחות מבאס קצת יותר מוקדם השנה אפל עשתה שרירים מול מפעל בשין שהראו שהם אה, לא מתנהגים לעובדים שלהם כמו צריך אה, עבודה במשמרות וכדומה אז היא. הפסיקה להזמין מאותו מפעל, מפעל את הייצור שלה ברגע שהיא תשאם את ההזמנה הוכחית הוא לא מקבל הזמנות חדשות עד שהוא מוכיח את זה. וזה קרה גם בהודו, בהודו היה לנו מהומות ממש מהומות על ענייני שחר במפעל חדש יחסית בהודו וגם שהם אפל אה, הפסיקה אה, לספק הזמנות למפעל הזה עד שהם יוכיחו את עצמו. זה היה טון מאוד מבאש לשלם איתו את, ה, את השנה הזאת. אז אני רוצה אה, טיפה לשקם בצורה קצת יותר אישית מיד אחרי הג'ינגלון. אוקיי, okay, אז 2020, מה היה לנו שם? Uh, דיברתי על זה, מה זה מעלה, שמה, טוב, עכשיו עברנו על 12 חודשים. 2020 הייתה שנה עמוסה בעולם, הייתה עמוסה מאפל, בערך מאותם שיבות, כולם ציפו לעוד שנה לעוד אייפונים, לעוד מחשבים. היו תמיד התשמורות האלה ברקע על אפל סיליקון, כולם ידעו שדור חמש מגיע, כולם ידעו שהטינה אלחוטית תשתלט, כל הדברים האלה היו ידועים ככה במאחורי הקלעים. ואז התחילה השנה, התחילה הקורונה, כולם אמרו שאוקיי, דחינו את כל החיים שלנו עכשיו בשנה, שנתיים, עד שנקבל את כל מה שהבטיחו לנו. אבל אה, נראה שאפל, כמעט יותר מכל חברה אחרת, אה, חוץ מכמובן חברות כמו זום וכאלה שתכל'ס זה התחום שלהם, אבל אפל בתור חברת אה, חומרה, חברה ש... תלויה בקשר שלה עם הלקוחות, באנשים שקנו מוצרים פיזיים ויוציאו הרבה מאוד כשף עליהם, הצליחה להחזיק מעמד, להשתפר ולגדול אה, בצורה משמעותית אה, בשנה כזאת, לשבור את שני המכירות שלה, להוציא מוצרים חדשים, להוציא השקות שנראות מדהים יותר מכל חברה אחרת, אונליין, ממש פרזנטציות, פרשומות של שעה, אבל שעשויות מדהים. את כל אלה הצליחה לעשות, הצליחה עדיין להוציא אייפדים, ואייפ... אייפדים ומקבוקים במהלך השנה. התצליחה להוציא עדכונים כל מיני עיתים שבעצם שמרו תמיד על הגרחלת הם תמיד שומרים על עצמם בלב העיתונות תוך כדי שמוצאים דברים מדהימים מדי פעם. ואז ביוני eh, wwdc זה מכריז על אפל סיליקון זה היה התחלה של פיצוץ התחלה של חצי שנה רצופה של חדשות אפל שהם לא דו-מכותרות דו הטכנולוגיה שיפקו את כל החדשות כולם דיברו על אפל סיליקון כולם דיברו על ה-OS14 eh, כולם דיברו על מה שהולך לקרות ואז הגיע הסתיו עם, עם ספטמבר, אם פתאום במקום בספטמבר אייפונים, אנחנו מקבלים שעונים ואנחנו מקבלים אייפדים, ואז אנחנו מקבלים את האייפונים, מקבלים את ה-Homput Mini שבא משום מקום, ואז מקבלים... את המחשבים את ה-M1 את האפל כל מה שקשור לאפל סינקון החדש המקבוק אייר מק מיני ומקבוק פרו וזה בכלל שובר את כל השאים של מחשבים בעולם של מאבד הכי מהיר מאבד ליבה אחת הכי מהיר שבאה מחברה שפעם ראשונה שהיא עושה מאבד כזה לקלאס כזה של, של חומרה ואיך היא בכלל תיכנס לתחום הזה אז היא הצליחה. וזה משתיים ממש עכשיו עוד, עוד יומיים שלושה ה- 2020. כשאפל אה, רק עולה ועולה, ביצועי המנייה שלה עולים גם בתקופה הזאת. המכירות שלה של המקים כנראה הולכים לקפוץ בצורה רדיקלית נראה לי בר, בדוחות הבאים אנחנו נראה פתאום קפיצה במק מטורפת של כולם מנסים לקנות כאילו האויב הכי גדול של אפל זה עצמה אין לה מספיק מלאי. האייפונים ראינו גם כן ביצועים מאוד יפים וכולם רוצים את האייפון 12 זה גם כן נהיה מאוד פופולרי גם דור חמש גם כל ההייפ כל הפרסום המיותר הזה של 5G 5G 5G. השייט שלו ברקע, היו גם הרבה מאוד בלאגנים בכוונה לא דיברתי בכלל על כל ענייני הבתי משפט והממשל המשל, הפדרלי בארה״ב וכל מי שמנסה לתבוע את אפל ואת פייסבוק ואת מייקסטרופט ואת כולם גם על ענייני פרטיות אבל את אפל פחות בענייני פרטיות כי מנסה אפל, זאת אומרת תשמע כי היא לא צריכה את כל הפרטים שלנו אלא יותר בענייני מונופול עניינים של יחס של שליטה על שוק עניינים של יחס למפתחים עניין של לתת למשתמשים, כל הדברים האלה. קרו וזה הייתה שנה מאוד מאוד משוגעת גם בדברים האלה. פייסבוק קיבלה ותמשיך לקבל הרבה מאוד על הראש. מייקרוסופט מצליחה להתחמק מזה כמייקרוסופט השתפרה ונתה חברה טובה. טוויטר מקבלים על הראש אבל הם קטנים מדי ואפל נשארת גם כן עמי זאת גם את אמזון. אפל נשארת לקבל הרבה מאוד מהאש אבל היא מצליחה להדוף את רוב האס גם תמקוק גם את כולם. לאפל יש קייס יחסית לעניין הזה של המונופול כי לא לא כן, לא לא כן כן לא אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי שכל הענייני הפרטיות, כל השימוש של אפליקציות במידע שלנו ייחשף בעמוד האפליקציה שלה, של האפליקציה באפסטור. כשהם מפעילים את האפליקציה בפעם הראשונה, היא תשאל אותנו אם אנחנו מרשים לאפליקציה להשתמש במידע שלנו מול מקומות אחרים. ואם נגיד לא, אז פייסבוק איבדה אותנו בתור מקור פרסום, בתור מקור לפרסום, כי היא לא יודעת עלינו כלום. שוב, אנחנו, כל עוד אנחנו משתמשים באייפון. ואז הם איבדו את הכוח שלהם מפרסמים ו- ופייסבוק תפסיד על זה הרבה והיא טובעת את אפל שהיא הורגת את העסקים הקטנים ורבאק אתם פייסבוק אתם מרקתם בעצמכם את כל תחום הפרסום העצמאי ועכשיו אתם עוד מתעללים ב- די נו. הרבה בלאגנים כאלה אז כן זה השנה לא הכל ורוד. מבחינתנו הצרכנים שמסתכלים על המקים על אפל סיליקון ועל האייפון המגניב ו- ועל כל מה שקורה פה ועל אפל TV פלאס ולא יודע שיט שאפל עומדת בו בגבורה יחסית, יש לה הרבה סיבות כאילו להצטדק ולהיות צודקת בהרבה מאוד דברים. אני מאוד מקווה שהיא גם תקבל על בדברים שהיא לא צריכה. היא הורידה את העמלה למפתחים, היא יכולה טיפה להנמיך את הצורך שלה בטונות של קשף. טימקום גם יודע את זה, טימקום גם מחזיר הרבה למשקיעים, והוא יביא את אפל למין מצב של 0 דולרים עד 2023, שזה טוב. אז כן, אפל צריכה קצת לקבל הלורות, צריכה קצת טיפה יותר להתחבר לאנשים שלה, טיפה לעשות את המוצרים שלה יותר אנושיים ואת הגישה שלהם למפתחים יותר טובה, להבין מי מובילה את הכסף. אז כן, אבל בסך הכל, שוב, גם ביחס לשאר, לא, לא טוב להשוות לשאר, אבל בטח בהשוואה לשאר, המצב שלה טוב, המצב שלה יחסית מורלית גם כן סביר, בסדר, מנסה לחסוך בכסף, מנסה, מה שזה לא יהיה, שוב, בסדר, אין מה לעשות. Um, דורון מציין פה היא יכולה גם לאפשר להריץ את אקסלאוד כאפליקציה לא בדף דפן שוב זה לא קשור לאקסלאוד זה קשור לשנות אולי, את המדיניות חנות שלה לגבי אם אפשר לעשות מין שירות סטרימינג כזה. אני חלוק בדעתי לגבי זה נדבר על זה uh, לא צריך לתת לדעתי את אקסלאוד כמו שהוא באב סטור לא כי זה דה פקטו זה אפסטור בתור אפסטור אבל בהחלט אפשר לעשות משהו יותר הגיוני מאשר שהם צריכים לאשר 30 אפליקציות במקביל או וואטאבר לא משנה יהיה, יהיה טוב בסוף. או שאפל ככה בדרך אגב תפתח תגרום לכולם לדחוף את הטכנולוגיות של ווב אפס, אי אפשר לדעת, היא כבר עשתה את זה פעם אחת. זהו, מבחינה אישית, השנה שלי התחילה כשניסיתי לחזור לאפל לוג, אני חושב שהתוכנית הראשונה שלי הייתה במרץ, באייפדים, אחרי שהתוכנית לפני כן הייתה רק ב-2018, לא זוכר, אני הייתי עושה תוכנית רק באירועים של אפל. במרץ, uh, אפריל ניסיתי לעשות תוכנית ככה פעם בחודש יצא, לפעמים איזה חודש יצא פעמיים, uh, אבל אז רק ביולי-אוגוסט התחלתי לעשות את התוכניות השבועיות, uh, כל שבוע תוכנית, uh, אז זה גם מתקבע על כל שלישי בעשר, שאני מאוד מאוד שמח על זה, uh, כל שלישי בעשר בסידור חי וכל רביעי בערב אני מוציא שידור, אני מאוד מרוצה מזה, לא תמיד יש לי מספיק צופים, לא תמיד יש לי מספיק מאזינים, לא תמיד אני ב... בא... טופ 10 או טופ 20 באפל, לפעמים אני בטופ 50, 100, 200. Uh, אני עדיין עושה את זה, כי אני אוהב לדבר על זה. אני אוהב להשביר את הנקודות מבט שלי, להודיע על החדשות של אפל. אני מאוד שמח אם אתם אוהבים את זה, ואני מאוד אשמח אם תשתפו את זה הלאה. Uh, ואני מאוד מקווה להמשיך עם זה. זה דבר מאוד עקבי. את הנונקאסט עשיתי בכמעט 150, 160 תוכניות רצוף עם ניר, זה היה נפלא גם, אבל לא היינו עקביים, זה תמיד לא היה בדיוק ביום המתאים, לא בדיוק עכשיו אני ללא ספק רוצה לעשות את זה עקבי כל יום שלישי ב-10, גם כשיש חגים וגם כשיש דברים כאלה, זה בדרך כלל מצליח לי. אז כל יום שלישי ב-10 תצטרפו אליי לשידור חי, שאני יושט את השידור החי, זה גם כי זה מגניב, זה לייב, אתם שואלים שאלות ודברים, וגם כי זה מאפשר לי לעשות שידור כזה מהודק, live to tape. שאני יכול מיד אחרי זה לעלות כפודקאסט. והכי חשוב, תצביעו, תצביעו, לכו לגיק טיים, חפשו את תחרות הפודקאסטים של גיק טיים ותצביעו אפלוג תחת טכנולוגיה. גם אם אתם מקשיבים לזה כפודקאסט וגם אם עבר כבר השני לינואר, תנסו, אולי אתם עדיין יכולים. ההצבעה נסגרת בשני לינואר בלילה, או, שליש, או שלישי בינואר בבוקר, אחד מהם. אוקיי, okay, עד כאן אפלוג, 038, היום ה-29, לדצ'מבר 2020, לפחות לעוד 45 דקות. זה היה פרק סיכום עונה, שיקום שנה ל-2020. אז זה מה שזה יהיה. אתם יכולים למצוא את אפלוג בכל אפליקציית פודקאסטים, בספוטיפיי, באפל, בדיזר, פשוט תכבשו אפלוג או תלכו לאתר שלנו, לאפלוג.ראפי.מדיה, כל הלינק משם. השידורים החיים האלה, יוצאים באופן מוקלט גם כן ביוטיוב ובפייסבוק לייב, גם בטוויטר, בפריסקופ קוראים לזה שם, גם שם זה נמצא. אתם יכולים להירשם לערוץ היוטיוב, אתם יכולים להירשם לטלגרם שלנו, חפשו אפלוג בטלגרם, לדיסקורד, כל מקום אפשרי, עמוד הפייסבוק, הכל. אז אני הייתי אומר ניניו, אתם הייתם אתם, זה היה אפלוג 038. אני אומר לכם לילה טוב, תודה רבה, נתראה בתוכניות הבאות. ותצביעו לאפלוג בתחרות הפודקסטים של גיק טיים קהילה, למה לא? נתראות.